Bueno, lo del salmón, yo llevo tiempo comiendo salmón y, ostras, no sabía que era tóxico. Wow. El más tóxico. Wow, el más wow. tóxico. Creo que nos ha pasado a todos. Oh, a mí, os juro que es que yo sabía entrenar, súper orgulloso. Yo me comía mi salmón ahumado de piscifactoría y se me hinchaba la lengua y yo, yo, pero no, no, que esto es bueno. Ese es el problema, que no escuchamos una mierda a nuestro cuerpo. Te empeñas, te empeñas como un cabrón en decir, no, no, porque esto yo me ha dicho, no sé quién... Entonces, incluso aunque sea la máxima autoridad, yo creo que hay que escuchar a vuestro cuerpo, ¿eh? porque es una cosa que me ha costado muchos años aprender. Experimentar el quitarlo y luego probar reintroducirlo. Ahí ves las estrellas. Ahí sí, sí lo notas. Y yo sé que Mariam es una crack de esto. Yo sé Ajá. que Mariam es una crack de la escucha, de la escucha interactiva, pero también de la escucha al cuerpo, ¿verdad, Mariam? Creo que es el mejor de los maestros, el que si uno quiere y pone la conciencia y las ganas, sí o sí te pone de manifiesto un montón de información como para, wow, eh, ¿qué está ocurriendo? Que no me he dado cuenta o qué cambios puedo producir, ¿no? Y que más bien me vale la pena. Me vale la pena porque estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, estamos hablando de que, bueno, más allá de que uno crea o no crea en las reencarnaciones, este es el cuerpo que tenemos en presente y es el que nos tiene un poco que direccionar hasta el final de estos tiempos y no lo mismo llegar con una calidad de vida, con un proceso que me estimule y hable de mí y que yo represente cómo me siento por dentro, a que tenga cada vez más un montón de inf bueno, información de daños, de heridas, de desórdenes, de disfunciones, que creo que, que bueno realmente nadie quiere llegar de esa manera, pero es lo habitual, lo que damos como norma, ¿no? Mira, Juan, qué rápido le ha pillado el puntito, ¿eh? Ya está por aquí, sí. Qué rápido le ha pillado el puntito al Zoom. Con el iPhone ha hecho así, lo ha girado, ha flipado un poco cuando ha visto tantas cabecitas, pero lo lleva muy bien, ¿eh? Como un gatito, siempre cae de pie. O sea, se adapta rápidamente Juan. al contexto. El resto de la y eso que no ha acabado la carrera, ¿eh? Espérate que la acabe, que vais a flipar. Sí, sí, de hecho estoy escribiendo... Juliana, guapísima, ¿cuánto tiempo? No, no me oye, no me habla. <ríe> no, porque se ha quedado. Me hablaba más en el evento. Es que nos conocemos físicamente. Me, me conoció dos sí, veces. Sí, os vimos, ah, os vimos ahí en fotos. Juliana. Yo, yo, yo. Ahora sí. Pero no, pero no Juli? le has contado, Juliana, lo que pasó antes. Pero sí, espera, sabe, pero tú, eh, vosotros escuchasteis un audio. ¿Os acordáis que iba yo andando? Ah, era ella. Era ella, tío. Era ella. Ahí va la leche. Y su, y su compi, que no está aquí, pero... Qué bueno. Pero las dos son caicenecas. Yo no y yo volvíamos de ver a Marian y en Exacto. un audio yo la escuchaba hablar a ella mientras ella me decía que iba a ir al evento y fue como un bucle todo. Y yo estaba ahí. Estaba no, yo pero, con espera. Alba, me encontré a Mario. Pero un momento, pero si dijeron las, las chicas que no sabían quiénes eran los realizadores cautantores, si nos conoces, no puede ser. Claro, si tú nos conocías, ¿no? Era tu amiga. Ah, sí. vale, vale. No, y era, lo decían un poco para eso, para hacerse las interesantes, pero claro ah, que sí, como nos van a conocer. Por favor. Porque así ya tú se lo preguntas, te vas picando, eso es una técnica ya milenaria, tío. Y es que hasta lo pensé que podía ser ella, porque la vi luego en las fotos, pero dije, no, porque ya ella me conoce, y a Jonah y a todo. Pero claro, igual, sí, 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 vale. Un no, poquito no, de sensualidad saben, y picante, mucho, es normal. Ahí, claro, claro. claro. O sea, saben más que los como ratones colorados, tío. Si no, no tendría Hombre. sentido. 
No, y desde sí. luego, después del look que habéis llevado hoy, los realizadores cantautores, yo bueno. dudo mucho de que cualquiera visualizadora ya no se le quede tatuado ya en, a fuego. ¿eh? O sea, que... Mira, me alegro de que, de que el look desvíe un poco, sea un, un DDA, porque, de porque luz, el careto ¿no? lo tengo de haber frusqueado esta semana, que no veas, sobre todo ayer. Pero bueno, pues tío, la barbita que viene eh, eh, El vídeo sí, era sí. potente, me encanta cómo expresas, Edu. Ay, gracias, Marian. Gracias, es gracias. Me recordaba Mira. cuando yo hacía teatro, era un, tanto lo que expresabas con cada movimiento, con cada parada, con cada sentir, todo lo que mostrabas entre las líneas de las palabras y entre lo que no eh, ponías palabra, que era impresionante. Yo, yo no puedo responder, ante eso yo no puedo responder nada, Mario. Yo <risa> me, me dejas, me, 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 me conquistas el corazón con, con tus comentarios, gracias. O sea, y además viniendo de ti, porque eres un ejemplazo de eso, así que de verdad gracias. Pues chicos, creo que ya estamos todos aquí muy amigüidaditos, o sea que es el, la salsa perfecta para empezar a exprimir aquí, para calentar. Ya tenemos la salsa, entonces ahora el plato fuerte, Juan, vamos a exprimirte, tío, vamos a hacerte, vamos a cocerte así como si no hubiera un mañana. Y vamos a cocerte en una grasa que no sea chunga, claro, ¿no? Vamos a empezar por ahí. No, si empezamos a meter aquí omega 6 y si te cocemos en omega 6, primero a ti no te va a lucrar nada. Y luego a nosotros nos va a sentar bastante mal la cosa. Con los ratios pues sí. actuales, ¿no? Todos inflamados y... <risa> Entonces, cuéntanos un poquito, porque claro, venimos de esto ya, venimos de... Nos has dicho ya en el primer directazo, así que el que quiera que lo repase, se conectan estos dos directazos, pero nos has dicho ya por encima los tipos de grasa que hay por encima, que el ratio actual de nuestra dieta no es para nada ancestral, no tiene nada que ver con aquello para lo que hemos sido diseñados. Entonces, dinos también muy por encima, tipos de grasa. Pero, pero sí. muy por encima, ¿eh? sin profundizar, o sea, no... En plan, saturada, eh, las, monisaturada, la, las polinsaturada... Eso es, las hemos mencionado todas. Las polinsaturadas, que es el, el omega-3 y el omega-6, dentro de estos hay, hay diferentes formas, pero vamos, básicamente esos. Luego están la, los ácidos grasos monoinsaturados y luego los ácidos grasos saturados, que entre los saturados pues también tenemos varios, el palmítico, el esteárico y otros, pero vamos, se engloban todos en, en eso. Y muy importante recordar, porque la gente se nos olvida, que efectivamente el omega-3 es una polinsaturada que el hecho de que tengamos menos omega-3 del que necesitamos con relación al omega-6 no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta que es una polinsaturada porque los problemas que nos presentan las polinsaturadas de calor, de, de degradación, todo esto lo vamos a tener también con el omega-3. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta y por eso el directo de antes era tan lucrativo, porque hemos tratado por primera vez al omega-3 como se merece que es como una grasa polinsaturada, y entonces hemos dicho, cuidado con él, bueno, hemos dicho, no, ha dicho Juan, cuidado con el frío, cuidado con el calor, cuidado con el ranciamiento, cuidado con esto, con aquello. Y por eso el, el omega-3 y el omega-6 son ácidos grasos estructurales, no los podemos utilizar para energía, porque los procesos de energía realmente eh, se cargarían esos ácidos grasos eh, polinsaturados, por eso son estructurales. Qué bueno, qué interesante. O sea, no es como una grasa saturada que yo si me pongo cetogénico la Energía. puedo utilizar como combustible para generar una hoguera de leña, no de papel, sino que sí. Y esto, ojo, porque a lo mejor hay gente que sí lo está utilizando como energía, ¿no? Y se está destrozando porque tiene simplemente una cantidad. O por ejemplo, mira, una... esto, este es un tema que también queríamos tocar. ¿Qué pasa si yo, a mí alguien me vende la dieta cetogénica y yo digo, genial, te la compro, pero no he profundizado bastante... Y digo, no, esto es más grasa que hidratos de carbono. Y de hecho, conozco a mucha gente así. 
Y de hecho yo mismo probablemente en algún momento he intentado llevar una dieta cetogénica mal porque tenía demasiados poliinsaturados. ¿Qué pasa si realmente estoy intentando llevar una dieta cetogénica y está sobreexpresado la cantidad de poliinsaturados? ¿Los voy a llegar a utilizar como combustible? ¿Se va a producir esa degradación adicional dentro de mis, mi propio metabolismo? ¿Cómo va esto? O sea, tú tienes que tener en cuenta que en tu metabolismo tiene que haber un equilibrio entre, por ejemplo, los radicales libres, que es la, 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 la oxidación, ¿vale? Y los antioxidantes. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, si tú haces muchas cosas que, que lo que haces es otra vez eh, incrementar tu estado oxidativo, pues lo que se va a generar es muchos problemas, pues enfermedades pues que modernas, por ejemplo, pues son, la base son la inflamación y el estrés oxidativo. O sea, sí. Entonces, si tú utilizas eh, ácidos gasos poliinsaturados como energía y, y tal, pues se van a oxidar y van a generar Pero se un puede dar oxidativo. el caso, ¿no? O sea, si se yo, dar, te, claro. si yo en mi dieta... Si tú ingieres tengo... más, claro, claro. claro. El cuerpo no le queda sí, otra, sí. claro, ¿no? O sea, Exactamente. Si no tengo hidratos de carbono y no tengo bastantes grasas saturadas, voy a tirar y te, ahí, y te estás ¿no? hinchando. Lo que le pasa a mucha gente en la alimentación cetogénica es que se hincha, por ejemplo, a embutidos, a pues a, pues eso, a, incluso a procesados de, de keto y todo ese tipo de cosas que a veces no, no, no es lo más adecuado. Entonces, eso claro. Voy. Eso son bombas de omega 6, porque estamos hablando del cerdo, que es un animal monogástrico, que está mal alimentado, entonces el omega 6 va a estar sobreexpresado porque además está petadísimo de grasa, que además luego sí. nos hablarás de cómo la grasa se usa para, para, o sea, retiene las toxinas, además. Sí, 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 retiene las toxinas. Es un tema complicado. Eh, yo por eso siempre en la alimentación eh, cetogénica más estricta lo que recomiendo es aumentar el consumo de ácidos grasos monisaturados. Porque es que además las grasas saturadas, aunque no lo queramos entender, pero realmente también puede llegar a aumentar eh, el colesterol y los triglicéridos en personas genéticamente predispuestas. Esto es lo que se llama la APOE4, la APOE3. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos porque si realmente fuéramos... Eh, eh, hace 40.000 años esos cazadores recolectores que realmente somos por genética pues no habría problema con las grasas saturadas el problema es hoy en día con todos los estímulos que tenemos no solo a nivel alimentario sino también de contaminantes eh, como los microplásticos contaminantes, eh, el estrés crónico que también aumenta mucho la glucemia y una alimentación cetogénica con mucho estrés cuidado, cuidado entonces hay muchos aspectos que hay que tener muy en cuenta y que hay que hacer nutrición individualizada en cada caso o sea, una dieta cetogénica bien hecha es muchísimo más complicado de lo sí, que sí. nos están vendiendo las modas, por lo que nos cuesta. Sí, 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 pero muchísimo más complicado. Y, y, pero más que nada por el, por el, en el mundo en el que vivimos ahora mismo. ¿vale? No sé si se me ve bien, igual tú que encender otra luz o qué. Te has apagado un poco, no de o sea, por dentro, te has apagado se te por ve fuera. Como en el submarino, más así, rojo. Que nunca. <risa> bueno, mientras, si se ve, me quedo más tranquilo. Es que como esto ya es clandestino, que aquí ya empezamos a soltar de que... años que la PPM no admite, pues ya tiene que ser rollo submarino que dice Edu. Y Entonces estoy aquí matado al tope aquí. Sí. En tu salsa, lo que te hemos dicho, en tu salsa, y esperemos que no sea salsa de omega 6. Ni de tampoco, no. claro. Entonces, tío, al final, ¿qué comemos? Es que va a estar complicado esto. Yo entiendo que tenemos que ir por la mod, mejor opción disponible o la menos palmante. Porque Yo, para mí, son palmantes. Para mí, tenemos algo muy importante que muchos nutricionistas pasan desapercibido, que es el tema de la microbiota intestinal. Tú la alimentación la puedes guiar para que sea un poco ancestral, intentar buscar carne de pasto, pescado salvaje, todo ese tipo de cosas. Pero la microbiota intestinal, que es esa, es toda esa, es un esos microorganismos, no es un comodín, es que es, eh, eh, o sea, es el 90% de la genética de nuestro ser, de nuestro cuerpo. El 90% de la genética está formada por microorganismos, nuestro microbioma. Entonces, la microbiota intestinal es muy importante porque eh, interactúa muchísimo con los alimentos que ingerimos y también con el ambiente. 
Entonces realmente tenemos que cuidar nuestra microbiota porque se genera, por ejemplo, la, la hipocloridia que decías antes, lo que genera es que entren microorganismos que no nos interesan y se, se plantan en nuestra microbiota intestinal y cuando crecen los microorganismos malos por los buenos, en vez de estar en eubiosis, en equilibrio, ¿vale? se genera una disbiosis y eso puede, puede dar lugar a muchísimas problemas eh, fisiológicos, como por ejemplo, pues ese hinchazón que te levantas por la mañana y te, estás plano, pero comes no sé qué, no sé cuánto, y un hinchazón impresionante, después de comer hinchazón, eso es que la microbiota no está sana y puede dar lugar a otros muchísimos problemas, como por ejemplo los metales pesados que entren porque se pierde esa barrera protectora, entonces tenemos que cuidarnos... O sea, la microbiota. microbiota, atención, noticia, es que esto es no lo sabe prácticamente nadie, la microbiota tiene un efecto protector también sobre metales pesados. De, claro, menos. porque... Es que es lo que hablamos. O sea, tú tienes que no, ver tu intestinal. sistema... De... Perdón. Ah, Perdón, que, no bueno, que la capa de moco intestinal, ¿no? Que recubre Eso es. todo el intestino para evitar que se filtre en permeabilidad. Claro, es que realmente la luz intestinal no, no forma parte de nosotros. O sea, nosotros tenemos... Eso es, es así. Nosotros tenemos una boca por donde entran eh, alimentos y que luego salen por otro lado. Y que en es... ahí hay procesos que se liberan ácidos, que se liberan enzimas... Que, y la microbiota es la primera barrera protectora ante todo lo que ingerimos, que, que como podéis imaginar, hay un montón de sustancias que no nos convienen, entonces eh, forman ese moco, están en ese moco, entonces cuando tú entras en disbiosis, lo que se genera es una um, aperturas eh, en esa capa protectora y ya no es permeabilidad selectiva, es decir, deja entrar ciertas sustancias que sí que le interesan, claro, los nutrientes, los ácidos los esenciales, lo, eso vale, eso por eso es selectiva, pero si pierde esa capacidad selectiva, pues si tú tomas mercurio, ese mercurio va a entrar con muchísima más fertilidad, si tú tomas eh, nanoplásticos, pues van a entrar con muchísima más facilidad, entonces ahí es donde se agravan todos esos procesos de, de personas que están realmente mal por, por, por metales pesados, o por ese tipo de cosas, es porque primero se pierde la capa protectora que es la microbiota intestinal y muchas veces viene liderada por esa hipocloridia que hablábamos antes. Es una maravilla y encaja perfectamente con el directazo que hicimos con tu compi Alejandro Dietista que nos vale. enlazó y yo no vi cómo enlazaba, nos dijo sí porque esto la hipocloridia, claro y tú has puesto el eslabón que no dio tiempo de de entrar, o sea, ese es el eslabón clave, mm. por, eso, por eso enlaza la hipocloridia con ya me he perdido la disbiosis, la vale. pérdida de, de, de esa capa protectora que tenemos, entre otras muchas funciones ¿eh? que la microbiota también por ejemplo eh, genera o sea, genera síntesis de vitaminas del grupo B o sea, tiene, tiene muy Pero perdóname, de, de me he perdido, ¿eh? Me he perdido yo solo, me he hecho un lío no, yo cuéntame, solo. No, puede ser, y he puede ido ser. de listo y de, he ido de listillo, tío. Y me he hecho un puto lío y lo tengo que reconocer. <risa> ¿Por qué? Tener en cuenta que la microbiota está totalmente vinculado con las neuronas, ¿vale? Tanto intestinales como lo que luego en la parte del cerebro se va a activar. Entonces, mm. eh, cada movimiento que en nuestro intestino eh, le estamos haciendo que refleje cómo admitir, cómo asimilar, cómo nutrirse, luego el cerebro también va a hacer el mismo recorrido. Si hacemos una permeabilidad que no es selectiva, como perfectamente estabas comentando, eh, lo que estamos haciendo también en nuestro cerebro es empezar a dar por sentado y dar la habilidad de permeabilizar muchísimo más en todos los sentidos la toxicidad. Entonces, y luego te va a pedir más necesidad, no solo de azúcares, más necesidad de tóxicos, es decir, habitúas a nuestro cerebro y por tanto a nuestro sistema central a generar picos de glucemia, de arritmias, de, 
de cambios, de, eh, sobre todo eh, nerviosos, pero también de cómo eh, comunicas con el externo, con el, el medio ¿vale? y con el interno. Por eso creo que lo habéis empezado al, al principio fundamental, el, el tener en cuenta individuo por individuo desde dónde partimos. Eso, bueno, es. Pero eso es otro melonazo, pero yo quiero dar un pasito atrás, pasito para adelante María, un pasito para atrás, porque claro, si, si empezamos a abrir melones de, por ejemplo, lo, cómo afecta luego todo esto también la barrera hematoencefálica y cómo afecta el, o sea, el, en fin, yo ahora si queréis hablamos de eso, pero yo quiero zanjar la parte de que mucha gente no, ent no entiende que cuando hablamos de permeabilidad intestinal, no, no es como bien habéis dicho, no es que el intestino no sea permeable, el intestino si siempre tiene que ser semipermeable para dejar pasar lo bueno, hablamos de una disfunción en esa permeabilidad donde ya digamos que la cosa se vuelve loca y dejas pasar lo que no deberías, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, me gustaría zanjar la cosa con la que yo me he hecho un lío, que es la, la hipocloridia, cómo afecta la microbiota o cómo afecta la... O sea, sé que si tú tienes una hipocloridia vas a generar una disbiosis porque entran bacterias malas, con lo cual alteras tu microbiota, ¿vale? Entonces no es la óptima, porque se está sobrepopulando, efectivamente, small intestine bacterial overgrowth, o sea, un crecimiento bacteriano de la... Eh, del intestino delgado, ¿vale? Entonces, exacto, eso es un, un tipo de disbiosis, ¿no? Entiendo, ¿vale? Eh, cuando hablamos de microbiota, hablamos solo de intestino delgado, pero hablamos mucho más del intestino grueso, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo realmente afecta la hipocloridia al, a la, al cambio de la microbiota? Y si también hay un efecto inverso, si de alguna forma una buena microbiota puede favorecer que de nuevo se genere el tipo de ácido que se tiene que generar. ¿O ya se me está yendo la pinza? A ver, eh, no, eso realmente no, no sucede. O sea, no... La hipocloridia se puede generar por estrés, se puede generar por muchas situaciones fisiológicas, pero no por no tener una microbiota saludable. Quizá, es que realmente el que más sabe de microbiota no tiene ni puta idea, y perdón por la palabra, pero es así, es que es algo que está muy creciente y que sabemos muy poco. Y lo que sí que sabemos es que, claro, esa hipocloridia pues, va a dejar entrar muchísimos microorganismos que no deberían entrar en nuestro sistema digestivo. O sea, quieres decir que y a lo largo de... ya se descubre que la microbiota también puede tener un efecto sobre la cantidad de ácido que segregamos, pero que de momento no. Sí. De momento sabemos que, que por lo menos es una vía en un sentido, ¿no? O sea, es que tú ten en cuenta que, como bien decía, creo que se llama Miriam. Marian, o... Marian. Marian, Marian, perdona. Eh, en la microbiota intestinal, el, el sistema digestivo está conectado con todo, todas nuestras partes del organismo. O sea, hay un eje... Eh, eh, intestino cerebro que es el nervio vago hay un eje eh, intestino piel intestino eh, todo o sea es que conecta con todo nuestro sistema digestivo entonces que es el 90% del sistema inmune o voy equivocada aproximadamente no, no te sabría decir no puede ser o sea es una gran parte de nuestro sistema inmunológico eso sin duda alguna no te sabría decir el porcentaje pero si es, la, es el, el principal es ese no sé cuál es el porcentaje pero es el si principal. quieres enfermar a la gente jode la microbiota pero eso es lo que está pasando o sea, el, el, que no tiene, el que tiene una microbiota sana, por eso me, me centraba tanto en decir, es que la gente no le da importancia a la microbiota cuando hace una alimentación cetogénica, pero es que es que es lo principal, hay que cuidar, cuando tú hablas de alimentación óptima, tenemos que tener en cuenta la microbiota, la gente no tiene en cuenta la microbiota, y la microbiota, por ejemplo, necesita almidón resistente, porque le va muy bien, porque ya hay muchos estudios que hablan de que esos microorganismos buenos se alimentan de ese almidón resistente, porque realmente... Eso es un no prebiótico. Pero hay muchos más es. prebióticos. Sí, ¿no? yo, o sea, yo recomiendo... que ahora sí que se ha puesto un poco de moda, pero hay más. Sí, sí. sí. Y los probióticos, yo, yo recomiendo tomar probióticos, la pastilla. O sea, 
el suplemento, con cepas específicas para cada persona que le vayan mejor, que le vayan peor. Es que, por ejemplo, en deportistas, que eso es algo muy interesante, ven la microbiota, la comparan con las personas sedentarias y tienen, por ejemplo, muchísimos más microorganismos que generan ácidos grasos de cadena corta, el butirato y, y todo ese tipo de sustancias, que entonces son personas que tienen mucha más energía, que tienen más energía de, de todo lo que comen y que luego, por ejemplo, también o sea, perdón, estás micros. hablando de grasas endógenas, es que esto es un Esto es una locura, raro. sí, sí. Estás hablando de, de que ya no solo es la grasa que yo como, sino que luego no. cómo se transforma esa grasa, porque a lo mejor yo no como la grasa de manera óptima en los ratios óptimos, el tipo de grasa que debería comer, pero si tengo una super microbiota, puedo generar, estás hablando de generar un tipo sí. de grasa saturada en este sí, caso, sí. muy positiva. Ácidos grasos de buena. cadena corta, no son saturados. Son, son otro tipo de ácidos grasos. Vale, ácidos grasos de cadena corta. Y, ¿Y se generan. Son, ¿Dónde entrarían? En, o sea, en nuestro esquema básico de saturados, monoinsaturados, saturados sí, ¿dónde entrarían? Puede ser. No, no te sabría decir. Es de esas cosas que no quiero marcarme un triple porque no, no te sabría decir del todo. O sea, yo los diferencio, pues eso, ácidos grasos de cadena corta. Y se forman en la microbiota a partir, por ejemplo, del almidón resistente. Y se ha visto que tienen muchísimos efectos. Uno de ellos, la producción de energía, por supuesto. Es un potente antiinflamatorio. Se le asocia con el menor riesgo de. de, de cáncer de colon, por ejemplo, y, y tiene otras muchas funciones, pero se pueden producir desde el almidón resistente, por, las, por la fermentación de la microbiota. Vale, y siendo prácticos, almidón resistente, patata o arroz enfriado, no más. Y, bueno, yo arroz y todo eso. No te lucraría el, el arroz, ¿no? O sea, esto que es, <risa> yo, la, las unicelulares o cómo se llaman, no. Todas eh, esas modernidades. Celulares o acelulares, no, ¿cómo era? El que tenían los, los hidratos de carbono, ¿no? Que era como más explosivo, esto se lo oía Carlos Pérez, una entrevista que eran que estaba, ¿no? Que era que la patata tenía los, la energía, digamos, el azúcar, venía de unas membranas que eran, no me acuerdo si era acelular o celular, y, y en cambio con el arroz no. Entonces, digamos que la liberación era mucho más bestia y mucho menos ancestral sí. en el caso del arroz. Y, y yo, sobre todo, por la carga de hidratos. O sea, es que el, el arroz blanco tiene 80 gramos. De... Sí, tenía que ver con eso, ¿eh? lo de acelular, de celular, si queréis lo busco y lo friqueo, pero tenía Yo que ver con la carga de... Lo tenéis también el cane, no sé si conocéis, Juan, eh, tenéis los fermentos del cane que vienen del almidón, sí, sí. ¿vale? Eh, son súper ancestrales, súper antiguos. Eh, el chucrut, que es otro nivel, eh, es desde la rama de los vegetales, pero el cane sí es del almidón, por ejemplo. Eh, yo lo he utilizado muchísimo tiempo en naturopatía con los pacientes y tiene una labor de recomponer esas disfunciones al ritmo que la persona puede asimilar, que eso es importante porque a veces damos exceso de complementos, eh, forzando mucho la máquina y sin darnos cuenta que cada persona y su mundo interior, por tanto el intestino, ¿vale? lleva un campo grabado y por tanto un montón de daños y de desórdenes y necesitan cada uno ir a su ritmo. Y el cane, eh, tanto el chucrut, van también desde ese punto de asimilación y de recomposición de la cantidad del orden verdadero que necesita de ácido. Bueno, el chucrut, el chucrut, Mariam, a mí me flipa, igual que los pepinillos polacos, uh -huh. los, o sea, los, no los de bote, sino los que están frescos, que han sido fermentados en su propia salsa, sin vinagre y sin historias, porque tienen las dos cosas que nos está comentando Juan. Tienen, por un lado prebióticos, porque tienen esas fibras y tienen ya los probióticos también, o sea, tienen los bichitos y lo que comen los bichitos, con lo cual, te lo estás llevando todo en el pack, que aparte habría que preguntarse que seguro tú te lo has preguntado mil veces, Juan, 
¿cómo influye esto también en la asimilación? Porque yo he visto a muchos críticos del tema de la microbiota decir, no, no, pero cuidado porque tú te comes probióticos, pero luego llega muy poquito o no llega o a saber lo que llega al intestino grueso. Todo depende es una de los procesos. Hemos hablado muchas veces, Alba y yo, ¿no? De que no se trata de tomar más, sino cómo tienes tu cuerpo para la asimilación. Sí, porque además yo, por ejemplo, llevo muchos años en terapia con un psiconeuroinmunólogo y aprendiendo cosillas de microbiota en mí misma. Y todo lo que es encurtido y fermentado va muy bien para la microbiota, pero hay otros casos. Yo, por ejemplo, me he peleado mucho con cándida intestinal, sé que otros compañeros también. Y aquí, hasta que no elimine un porcentaje grande, no me dejaron empezar a tomar los almidones resistentes ¿no? y todo esto. Entonces, es complicado saber. De, de los encurtidos había que hablar porque es, no es lo mismo de fermentado, ¿no? Es que yo este tema no lo, no lo he pilotado. Bueno, Marian sabe Depende. más que son melones. Son diferentes, no. son diferentes. Igual que un chucrut, no lo mismo hecho con vinagre que he hecho con vallas de nebro, ¿vale? Claro. Entonces, vallas de nebro llevan un proceso de su propia fermentación propio, ¿no? Eh, entonces, bien. claro, como lo va a asimilar tu cuerpo también es diferente, se va a sentir menos invadido, se va a sentir que lo asimilas más desde un reconocimiento de tu, tu propia flora intestinal. Pero luego también está el vinagre sin filtrar de manzana, que se supone que tiene también probióticos y prebióticos. Total. Esto sin pasteurizar. Y el que sí, vinagre, sin, yo, sin pasteurizar, sin filtrar. Vale, bueno, vamos a ir un poco zanjando melones, que estamos aquí y estamos ya pero, pero, explotando la cabeza a todos. Pero por favor, pues, haced esto un súper resumen de pro, probióticos son esto, ¿no? Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál recomendarías o cuáles recomendaríais? Chucrut, car, eh, carne, tengo aquí... Esos son pro y prebióticos. Pro Eso y pre. es que el, el chucrut y los yeah. pepinillos y estas cosas y los fermentados son... Pro y pre, pero es que prácticamente sí. se puede fermentar cualquier cosa. Mi santísima madre, que es muy friki de esto, el otro día me dio a mí a los perros una zanahoria, que claro, no sabía zanahoria normal, pero tampoco estaba de vinagre. La había hecho ella y entonces tenía ahí eh, zanahoria, cebolleta. Era un poco del rollo Mariam, me imagino que no a su nivel, pero que vamos, que llega un punto que es que hay gente que lo fermenta todo porque le pillan el punto sí, y sí. lo hacen y, Eso... y tú vas allá a su despensa y... Y no sé, te dan una lámpara fermentada y te la comes. Eso es típico te... del Salvador poner eh, todo eso en vinagre, pero es simplemente tenerlo en vinagre un tiempo y no sé qué. No, no, es, sin es vinagre. Es lo mismo, el encurtido, no, no, pero, no. Pero sin vinagre. Es otra cosa. Edu, sin es, vinagre. es la clave. Vale. Es que la gracia de fermentar Por eso, es el vinagre que... mata... Por aclarar. ¿O cómo está la cosa, agua de mar. María? Yo lo hago con agua de mar. Agua de mar, Juan. Espectacular. Sí. Espectacular. Bueno, por decirte más, que sepáis que lo de acelulares <ríe> es lo que estabais diciendo. O sea, lo que ha dicho Juan ha dicho, no me lucra el arroz porque tiene una carga explosiva de hidratos y al final es eso. Los, digamos que los carbohidratos acelulares son los modernos, lo es que lo he friqueado ahora mismo mientras hablábamos, que son los que están sobre todo en los cereales, mientras que en los tubérculos son celulares. O sea, los que encontramos más en la naturaleza, con nuestra naturaleza entendamos lo que comíamos cuando éramos cazadores-recolectores, la mayoría son hidratos celulares, carbohidratos celulares, que entonces como están dentro de esa célula, cuestan mucho más de liberar y entonces el efecto sobre nuestro organismo es mucho menor. Tiene una carga glucémica menor. ¿Es así, Juan? Eh, sí, sí, sí. Por favor, un tema. Y, y más, a ti... Sí, sí, dile, dile. No, y más... No, no y el Kerfri también, ¿no? Entraría. No hablamos melones, vamos por pares, vamos por pares. Vamos a concluir lo de los hidratos. Vamos pa pa paso a paso, pasito a paso. Sí, sobre todo el almidón resistente. Común, ¿De dónde sacamos el almidón resistente? No, de la patata sí y del arroz no, pero estaba diciendo, vale. estaba diciendo Juan, y más, y entonces yo lo interrumpí sí, el proceso, y digo, no, no, sigue. El proceso de calentarlo y luego meterlo en la nevera, que es muy importante para generar almidón resistente. Y cuantas más claro. veces mejor, ¿no? Que es muy contradictivo esto. 
O sea, yo he llegado a leer que varias veces es mejor incluso que una, que se genera más, más cristalitos de almidón. Que sepáis a todo esto, esto yo sí que me lo sé, se llama resistente porque resiste la digestión. Entonces, resiste la digestión y llega al intestino grueso donde tenemos la microbiota y entonces alimenta a esa microbiota. Por eso se llama prebiótico, porque no es el bichito, es lo que... Es lo que alimenta al bichito. El probiótico son el bichito y, claro, habrá tantas cepas y tantas historias que eso también tiene que ser un melonazo. Pero los sí. prebióticos son la, lo que come el bichito. Entonces, aquí lo que estamos preguntando es ¿qué almidones resistentes sí, qué almidones resistentes no? Porque Juan nos está diciendo patatas sí, porque dirían otros, es celular y, por lo tanto, ancestral y viene, tiene menor carga explosiva, glucémica. El arroz tiene demasiada carga glucémica. También hay que decir que el arroz enfriado tipo sushi, tal, o sea, que se ha generado más... O sea, hay que decir que incluso un, incluso un cereal que no le gusta a Juan, para el mortal medio, que no llega sí. a ese nivel, seguramente tenga una carga glucémica mucho menor que el arroz calentito. Porque, porque el propio almidón resistente te baja esa, esa carga glucémica. Sí, no, y no, no, recuerdo, no recuerdo en qué ciudades exactamente, pero que había una diferencia entre que uno se tomaba en el arroz frío y otro caliente, y en el que se tomaban caliente había mucho más índice de obesidad y de diabetes que, que en el otro que se lo tomaban frío. Bueno, mira los países sí. orientales, mira Okinawa, mira los, los países como Japón que tienen sí. la tradición del sushi, que ahora se han puesto gordos, pero porque ya empiezan a comer McDonald's y mierdas de estas, pero... Y porque pero... el trabajo también ha cambiado, que ahora claro, son, claro. esos trabajos, ellos trabajaban mucho físico, 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 si tú comes mucho hidrato y lo gastas, pues bueno, eh, te, te, puedes, te pueden pasar otras cosas, pero... Y han pero cambiado el karate los... por los videojuegos de karate, no es <ríe> lo mismo. Pues <ríe> vale, también, entonces, no, coñas aparte, va, vamos a ver, entonces, que aquí, ves el nivel y el hambre que hay, ¿no? Como te devora ¿verdad, Juan? Y como... Sí, pero está bien, está bien, me gusta, ¿eh? Esto está guay, ¿eh? Pues entonces, vale, eh, tenemos por un lado los eh, prebióticos, y, los sí, probióticos... Y, y el tema de probióticos, el tema de probióticos yo siempre lo digo que tenemos que ser más niños. ¿Qué quiere decir eso? Pues comer con las manos, jugar con el barro, cuando llueve salir a, a, a lo que está lloviendo y disfrutar del, del camino, todo ese tipo de cosas. Ahí hay microorganismos que nos estamos metiendo que, son, que, que han estado con nosotros durante millones de años. Jugar con perros. A eso <risa> el, perro. es el hack que estoy apuntando. Claro, el perro lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque al perro, el muy cabrón, muchas veces no tiene criterio con lo que se restriega. Entonces, claro, es como decir, <risa> si yo me llevo a mi perro, por lo menos esta cabrona, que se igual se come se una, una mierda, que te chupa un charco perfecto de agua de lluvia o te chupa un charco de una gasolinera asqueroso, que a saber la pobre cómo está viva todavía, ¿no? Oye, dicen Entonces, que el trasplante claro, de esas cosas... <risa> claro, si tú te llevas a tu perro al campo o al mar, y luego ya garrapatas aparte, que ya hablaremos de eso, también es otro melón, ¿no? La, la enfermedad esta, ¿cómo se llama? Esta de la garrapata. Lime, pero yo tuve fiebre Q, que también es por garrapata. Vaya tela. Bueno, pero ahí hay que luchar contra la garrapata, eso es otro melón, y contra la dismaniosis y tal. Pero vamos, en definitiva, que si tu perro se revuelca en el mar o en el campo, luego tú revuélcate con tu perro. Ahora, si tu perro está en ciertos entornos completamente distintos no lo toques ni con un palo a tu perro, ¿no? Es un poco bien a ser así, Juan. Bueno, sí, no sé. O sea, al final, las, las, eso es algo muy interesante. La, las microbiotas con las personas y los seres que convives acaban siendo similares. Entonces, claro. si tú tienes una pareja, pues acaban volviendo similares. Entonces, claro, pues si tú tienes un perro que tiene una microbiota 20 veces mejor que la nuestra, <risa> que aguantan el beber de un charco, como tú dices, pues, pues siempre nos va a venir bien en, en ciertos aspectos. Yo, yo creo que no nos van a 
quizá algún, en algún momento puntual, algo que sea, eh, pues eso... Que el balance no, o sea, no... neto tú lo ves positivo en general, ¿no? Sí, 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 sí. Desde luego. De entornos. Porque claro, sí. es que además da mucha pereza estar revolcándose constantemente. Yo, la, yo lo he llegado a hacer, yo he llegado a chupar piedras, ¿eh? yo he llegado a ir por el monte un poco de coña y para vacilar sí, a la sí. chiquita que tenía al lado, mira, voy a chupar una piedra y estoy enriqueciendo mi microbiota. Y la tía se quedaba ahí flipada, ¿no? Pero vamos, que no es práctico. En cambio, tu perro lo va chupando todo, se va revolcando con todo. Y luego es muy fácil abrazar a tu perro y él solo, sin que tú te des cuenta, te va a dar morreos. O sea, es muy sí. fácil. Te puede meter algún quiste idiatídico también, que a mí esas cosas me dan miedo. O igual es la PPM que me ha penetrado demasiado, como con el como con el Anisakis y todo esto. Pero vamos, que en general va a tener una microbiota brutal, ¿no? Y si lo tienes desparasitado, pues probablemente tenga muchos más beneficios que problemas. Sin duda alguna. Y luego, aparte de todo eso, de volver a ser más niños, de volver al campo, de hacer todo ese tipo de cosas, claro, comer con las manos, para mí eso es algo fundamental. Eh, yo recomiendo el consumo de probióticos, de suplementos de probióticos, porque es que, lo primero, es que el ambiente en el que estamos expuestos es totalmente diferente, o sea, deberíamos irnos a vivir con los indígenas al Amazonas y aún así estaríamos expuestos a contaminación que podrían alterar nuestra microbiota. Entonces, tenemos que cuidarla y una bueno. manera muy fácil es meter esos probióticos eh, con cepas específicas que sabemos que son buenas, que tienen funciones fisiológicas correctas, que se atribuyen una diversidad buena. Entonces, yo lo o sea, nos estás diciendo que una cosa es que no lo necesitemos en un entorno ideal, cazador-recolector, y otra cosa es que en este entorno que sistemáticamente está dañando nuestra flora, nuestra microbiota, que no tiene nada que ver. Os, os pongo un ejemplo muy rápido, que seguro que a ti te gusta mucho, Juan. Yo todavía, aparte de seguir viendo, y tengo una foto que lo demuestra hoy en la playa, gente así, con el bozón así, o sea, estaba tapada hasta arriba y así. Y luego, si queréis, os paso la foto en Nación NK y en Marina VIP. Pero recordadmelo, dadme una colleja. Aparte de eso, hoy también, o ayer, la cajera del supermercado, que ya no nos obligan a llevar mascarilla y tal, y tú la ves que cada 2 por 3 está con el gelecito de manos. Todavía. Claro, eso... No vamos a hablar del daño que pueda tener ya sobre tu microbiota externa, que eso es otro melón, ¿verdad, Juan? Porque sí. hablamos mucho de la interna, pero la externa también existe. La microbiota de la piel, sí. Claro, y tiene, juega también un papel muy importante. Pero aparte de cómo esa persona, la pobre ya, la microbiota de sus manos, de su piel, estará completamente destrozada, porque hay que ver luego la composición de esos geles, es que luego eso te lo comes tú. Pues yo me acuerdo de la época de Máximo Gel, donde todo el mundo estaba constantemente haciendo así, Claro, tú luego tocas así las verduras o cualquier cosa, o sea, aunque te pongas guantes, está, eso está rociando constantemente un alimento que podría ser natural que habrá pasado por 50 manos con 50.000 geles. Por eso es que es, es que es complicado, porque claro, la mano microbiota natural come con las manos, pero por otra parte, toda la gente, lo que llamo mascarillos, mascarillos manogeles de todas las vacunas y todos los santos, están ahí constantemente llenándose de movidas que luego ellos se lo comen y te lo hacen comer. Sí, pues bueno, al fin y al cabo estás exagerando, porque realmente... Me alegro, eh, esos, me alegro de estar exagerando. Sí, esos geles son alcohol y el alcohol rápidamente se, se evapora. Entonces lo único que va a hacer es matar todos los microorganismos de, 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 de tu mano. Que lo tiene o sea, la la, mano. No todos, pero un en... gran porcentaje de ellos. Vale, del que, que lo tenga en la mano. Pero es, luego va eso a habrá cosas... mejorado, ¿eh? pero yo me acuerdo de una época que esos geles con alcohol olían a parabenos a la legua, ¿eh? O sea, que eso los olía súper sí, perfumados y tal. Del... Sí, la calidad, eso, eso también sí. Claro, claro, sí, sí lleva... Que no era alcohol, de... no era hidroalcohol sí, sí. y ya está, que eran, eso era una vale. movida de, porque ah, entonces, un detector. 
Entonces no has exagerado tanto. Si es así, sí, claro. Si, si, el, si el, el, el gel no es de calidad y tiene un montón de, de químicos diferentes para darle olor, para darle eh, incluso algunos eh, consistencia, pues entonces sí, claro, eso puede acabar en tus alimentos. Estás Pero, tocando una serie de temas fascinantes, ¿eh? Por un poco, por seguir con este tema y, también. Y esos, de... esos son disruptores endocrinos, que es lo que hablamos siempre. Eso funciona en el organismo de una manera que, que te puede fastidiar muchísimo. Así por ahí, por ahí te quiero llevar un poquito más, un poquito más si os parece en este melón, profundizar un poco más porque has tocado lo del perro, tú, tú eres muy congruente, tienes perro, mm. y otro día os hablaré del chucho hit, ¿vale? Que creo que ya has comentado algo a algunos, así un poco de coña y de... Lo he probado, lo he probado. Spider-Man, ¿vale? Entonces, pero, pero siguiendo en este melón, siguiendo en esta dirección tan chula, porque nos ha mencionado de pasada, Juan, el que compartimos microbiota con nuestros perros, con la gente, con nuestros entornos, con nuestras parejas. Esto es muy importante porque constantemente nos están inculcando ese miedo al germen, que es verdad, hay que tener cuidado con mm. las ETS y sobre todo con ciertas ETS, pero al mismo tiempo nadie nos habla nunca de todos los beneficios que simplemente un morreo te puede dar a tu microbiota. Sí, sí. Con todo ese intercambio de bacterias, sobre todo si la persona a la que morreas tiene una buena microbiota. O sea, es un tema Así. que, joder, no, si no tal como nosotros, como caicenecas, ¿quién lo va a tocar? Si esto no es una transferencia de resultados, de dinámicas sociales, salud extrema, ya me explicarás lo que es. <risa> Además, yo ah, digo es que siempre... Si esto no lo tocamos nosotros, ¿quién lo va a tocar? Bueno, ¿No, Juan? Esto es un tema que no interesa. Luego, dentro, Seguimos con el mismo melón. Tema, un momentito, un momentito. Voy a tocar si un tema permite. particular mío. Un, segundo, un momento. Un vale, va. Seguimos con el mismo melón. Es por no abrir otra. Vale, pero vale, es que si es eh, insistimos guay. en lo de los probióticos, pero también acordaros que tomemos lo que tomemos no se va a asimilar si el estrés está dentro. Vale. No Entonces, se compra la salud sin estrés, y antes uno no se estimula en recoger su sistema central. Ahí os lo dejo. Morrear sí, sí. a vuestras parejas y a vuestros perros. ¿Ves? Yo este perro me morrea, pero estoy estresado porque al mismo tiempo me hace la vida imposible. Entonces es un perro que te da una de cal y una de arena. Eso sí que transfiere resultados. Claro, pero, pero buscad perros y parejas que no os estresen y con una buena microbiota, porque entonces los morrearéis, mejorarán vuestra microbiota, y entonces al mismo tiempo no la matarán con el estrés. Muy buen apunte, muy buen sí, apunte, María. Es, es veneno. Y voy a hacer yo otro que es muy friki y muy mío. Y esto lo siento porque no te avisé, porque se me ha ocurrido ahora. Pero yo llevo mucho tiempo dando la brasa, incluso en Nación NK, con el tema de los parabenos, y cuando digo parabenos no hablo solo de parabenos, hablo de parabenos y sustitutos, y cuando los parabenos se ponen de moda que son malos, toda la mierda que ponen que no son parabenos, pero que siguen aumentando tu carga tóxica. Mm. Claro, yo veo el, la pasión que existe en nuestro tiempo por los perfumes, por los cosméticos, por los maquillajes. Y tú fíjate que, por un lado, algo tan beneficioso como puede ser darle humor a una persona a tu media naranja, vale vamos a decir, por hacerlo más políticamente correcto, le das un morreo a tu media naranja, a la mujer o al hombre de tu vida. ¡Qué bonito! Pero claro, si esa persona va hasta, hasta las cejas de movidas, yo tengo una teoría, yo he tenido épocas en las que me he llegado a sentir rechazo de encontrarme mal. Porque tú estás hablando de disruptores endocrinos. O sea, estoy, estamos hablando de compuestos que, por un lado, pueden aniquilar tu microbiota y al mismo tiempo actuar como disruptores endocrinos que suelen ser generalmente más pseudoestrogénicos, corrígeme si la palabra me la he inventado, pero que tiene un efecto estrogénico. O sea, que son, estrógenos, sí. Sí, que no, a lo mejor no son estrógenos naturales, pero que tiene un efecto sobre nuestra biología como si fueran estrógenos, ¿no? Entonces, yo personalmente he tenido épocas en mi vida, que a lo mejor he sido demasiado pendón o lo que sea, 
que he llegado a sentir rechazo físico, no algo conceptual, ¿vale? No algo de, ah, no, no me gustan las chicas que se maquillan porque no sé. No, 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 rechazo fisiológico de que mi cuerpo reaccionaba mal con dolor de cabeza, con mareos, con disfunción eréctil, ¿vale? Y no me gusta, o sea, estoy aquí abriendo mucho mi vida, pero es un tema al que llevo muchos años dándole vueltas. Incluso a lo mejor con la conversación con Nicolás Olea lo medio saqué, pero él estaba obsesionado solo con las mujeres y las madres y no sé qué, y Alba tienes que ser madre y tal, que está muy bien, está muy bien, pero yo creo que se, se extiende mucho más el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, si realmente, tú fíjate, hemos tocado el tema de las parejas, es que esto es muy de dinámicas sociales, es muy del NetKaizen, Juan, entonces perdona que ahonde en este melón, hemos ahondado en el tema de, de no hacerlo con estrés, de, que no, de no estresarnos, pero... Además está este doble filo que por un lado puede ser muy beneficioso, pero por otro podemos estar cargándonos de pseudoestrógenos, de otros disruptores endocrinos, de muchos compuestos tóxicos que aumentan nuestra carga tóxica, que disminuyen nuestra capacidad de filtrado y al mismo tiempo que matan a nuestra microbiota, ¿no? ¿Tú qué nos dirías sí. sobre esto? O sea, nos bueno, es... No, 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 es totalmente cierto y hay muchos libros que, que lo mencionan. Por ejemplo, hay uno que se llama La paradoja vegetal, que habla de este tipo de cosas, que es muy bueno. Hay otro de de un profesor de, de la Universidad de Granada, creo que es, no me acuerdo Nicolás, cómo se Nicolás llama. Olea, Nicolás Olea, Nicolás Olea. ¿Es, es él? Ah, sí. pues, pues es un crack, es un super crack, es sí, un super sí, crack sí. en esto, pero muy crack. Es verdad, Nicolás, sí, sí. Pues eh, allí lo, lo que se habla siempre es que la gran mayoría de los disruptores endocrinos que se encuentran en esos químicos que no son no son inocuos en nuestro organismo, eso interactúa con nosotros y como tú bien dices, pues puede generar un, un impacto en la microbiota y, y todo lo que hemos hablado antes, pero luego si entra en el organismo, pues realmente suele actuar como imitando la acción de los estrógenos. Los estrógenos, por ejemplo, se liberan en gran cantidad cuando la mujer se va a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque lo que, lo que van a hacer es eh, mandar señales para que tú almacenes grasa, porque sabe que viene una temporada que va a necesitar mucha energía y entonces tú almacenas más grasa. Entonces, claro, si, si, si son disruptores endocrinos, se colocan en el receptor que debería ir el estrógeno, se colocan ellos y entonces le mandan la señal a tu cuerpo de que tú tienes que almacenar grasa. Eso por un lado, pero luego lo que... No, lo que un supone... efecto pernicioso entre muchos otros. O sea, los disruptores endocrinos, la, la gran mayoría actúan como, como estos. También hay algunos que inhiben la síntesis de vitamina D en el, en el hígado y otro tipo de, de situaciones. Entonces, claro, si tú tienes los niveles de estrógenos elevados, por ejemplo, una, una niña que, que cada vez llegan antes a la pubertad, llegan a los 8 años, cuando antes llegabas a los 13, a los 14, ¿qué pasa? Que claro, tienen los niveles de estrógenos por las nubes. ¿Por qué? Porque están eh, con perfumes, están con jabón, con champú todos los días. Yo llevo dos años sin, sin utilizar ningún tipo de jabón y de champú. Llámame loco. <ríe> Yo me ducho con agua fría y, me, y es más que suficiente. Y no huelo. La piel al final se acostumbra y se hace. Entonces, eh, los perfumes, la propia todo, microbiota todo también tiene un efecto limpiador. Es que es también como los perros también. Se aprende mucho con ellos. Exactamente. Tenemos un artículo en Nación EK que es el verdadero olor a limpio, publiqué hace ya años. Y hablaba justo de eso, de cómo yo, por ejemplo, dejé de usar, porque es que me produce rechazo ya, detergente mm. suavizante, sí, sí. uso bicarbonato y unas semillitas que hay de un árbol, que eso seguro que María me recuerda cómo se llama, yo no me acuerdo, que producen así como una como espumita jabonosa. Sí, sobre sí todo madre lo usa, también. lo usa también. Perdona, perdona, que estabas on fire, tío. Sigue, sigue. No, 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 pero eso, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Pues eso que la, Puedo la... hacer, perdón, un inciso sobre el sí. tema. Es, es, tiene que ver con Nicolás Olea, que nos explicó a Mario y a mí que, que la exposición sí. que ya ha ocurrido 
quemábamos plástico y un montón de compuestos químicos, ¿no? Y que sí. él era el campeón en, bueno, en, un, en plástico concretamente, pero, pero eso que es tratar de reducir por todos lados. Y... Hay un estudio científico que dice que de media cada ser humano ingiere 5 gramos de plástico a la semana en forma de nanoplásticos, microplásticos, o sea, de, en el aire, en la comida, 5 gramos. O sea, es que hay vitaminas que las, las consumimos en menor cantidad. O sea, es que... Y ya hay estudios que hablan de eso, que tú realmente, la gran mayoría de personas mean nanoplásticos. O sea, es así. Sí, que nos nos dijo en, una, en una entrevista que podemos ver todos precisamente en este canal, en este canal de Nación NK. Sí, sí. Y además Nicolás es un mucho, mucho énfasis en el tema del plástico, porque claro, es que es un universo también, es un melón. Porque cuando piensas simplemente en agua embotellada, solo Bien. con eso ya es un universo en sí mismo. Pero es que además, si luego piensas, ¿dónde está el agua embotellada? Porque no tiene nada que ver un agua embotellada en Noruega, que hace fresquito, que un agua embotellada que la dejes al sol en sí. zonas calientes, en pleno verano, en agosto de Andalucía, y se está calentando. Claro, lo que libera esa botella no tiene nada que ver. Está a otros niveles. Es que es muy, es muy bestia. Y luego nos estás hablando de los efectos que tienen estos pseudoestrógenos eh, sobre la mujer y cómo está cambiando mucho. Y, y, y bueno, y, no es y el hombre también. A eso voy. En el hombre, por ejemplo, claro, el cómo afecta a nuestra habilidad, por ejemplo, porque es que directamente es antagónico con la testosterona. O sea, literalmente nos mm. está haciendo, corrígeme si sí, me equivoco, sí. más impotentes, más femeninos. Y menos testosterona. Está bajando nuestra testosterona, literalmente. Por eso hay tanta gente, tantos hombres en terapia de reemplazamiento de testosterona. No solamente el típico ciclao que quiere estar así y que luego se te hacen los testículos como canicas porque, claro, te lo estás metiendo exógeno y luego no la puedes producir. Pero yo, de nuevo, en un documental de la BBC, de los pocos buenos que... No sé si era la BBC porque no suele haber muchas... En general suele ser programación para masas, pero de vez en cuando sacan algo bueno y ya no me acuerdo qué documental era y... Y la conclusión me chocó muchísimo, y esto se me quedó grabado, como lo del Salmono y a Edu, se me quedó muy grabado, porque fue como, no, no, el hombre naturalmente no pierde testosterona a lo largo de los años. O sea, nos lo han inculcado como que es algo normal, que lo tenemos que asumir, pero que realmente perdemos, sí, perdemos muchas cosas, pero que la testosterona no es una de ellas. En una tribu de cazadores-recolectores, un abuelo cazador-recolector, pues sus niveles de testosterona no son tan diferentes de los de un joven. Mientras que no, no, no lo son, está no súper claro que te has quedado completamente... Hay déficit, hay déficit o sea... de, de testosterona. Hay déficit, eso es así. Total. Eso es así. Yo, y nosotras eh... nos da cáncer y nos volvemos infértiles con el exceso de estrógeno también. Nos di me dijo Nicolás. Sí, Pero sí, tener sí. en cuenta que el sistema hormonal está vinculado totalmente con el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso comienza en la parte del intestino. Entonces, al final, ese mismo proceso, dependiendo de los nutrientes que tú le estás dando, tanto emocionalmente como físicamente, todo tu sistema eh, nervioso y endocrino va a hacer que funcione desde un nivel muy óptimo o todo lo contrario, porque le va a quitar energía a esos lugares para ocuparse de las disfunciones. Entonces, con ocuparse de tapar fuegos y subsistir y mantenerse eh, a través de un medio bastante incómodo, ya tiene bastante el cuerpo, es decir, va sobreviviendo. Y eso es calidad sí. de vida, lo que comentas, Marian, Exacto, pero pura sí, sí. y dura. Se admite Al como normal. Vives más o vives menos, enfermas más, enfermas menos, eso ya lo vives en el acto 
como un bajón brutal en tu calidad de vida. Con el comentario que tú has dicho, mi bisabuelo, ¿vale? Murió a los 103 años y a mi abuelo, eh, fue su segundo hijo, lo tuvo a los 67 años. Tomate. Bueno, era un crack, mi bisabuelo era un crack, ¿eh? Era amigo compi con Roch de Mercadona, o sea que el abuelo Roch, entonces imaginaos cómo era. Pero eran grandes y no le vengas con chorradas ni de comida, todo era cultivado por ellos en su medio, en su claro. forma, encontraban las maneras de gestionar, pero sobre todo trabajaban ellos en todo, ocupaban todo, todo con su mente, con su cuerpo y al final también esto hay que observar, eh, cuánto de nosotros participamos en nuestra construcción y cuánto de nosotros estamos sumando en nuestro sistema nervioso y cuánto de nosotros estamos siendo el creador de lo que tú quieres ser luego en ese futuro. A ver, lo que comentas de tu abuelo, María, a mí es que me genera abuelo? mucha envidia, perdón, bisabuelo, toma ya, mucha envidia, pero también mucha impotencia, porque incluso mirándote a ti, que tú también eres una persona muy congruente, que estás llevando todo esto a la práctica, porque también tu forma de vida es otro melón que algún día quizás deberíamos abrir. Alba creo que ya lo ha abierto un poco, pero claro, ¿qué pasa? Que esto no es escalable para todo el mundo. Entonces vamos a aprovechar este comentario para volver otra vez con Juan a ver qué hacks prácticos, porque al final Juan lo que nos estaba diciendo es, mira tío, en el mundo real, y creo que ya ha quedado más que demostrado, en el mundo actual la mayoría de la gente no te puedes comparar con una tribu. Entonces, tómate probióticos, ¿no? Eso sería un hack para sí. decir, oye, vamos a compensar de alguna forma. ¿Qué más, muy hacks, bueno. ¿Qué más hacks rápidos nos darías? Mira, eh, además... Lo que hemos hablado, por ejemplo, del salmón salvaje, las dioxinas, los bifenoles policlorados, todo eso que tiene el, el salmón en grandes cantidades, también se ha vinculado con la, con la pérdida de, de la fertilidad, igual que los eh, pesticidas, que por ejemplo las fresas de... Eso es otro, otro melón que decís vosotros. Sí, <risa> que, tío, yo últimamente que, he comido pero, fresas y me he encontrado tan del culo luego. 37 que las he a lo mejor en agua, en vinagre y con bicarbonato, a ver si así... Se, pues muchos, se de ellos, muchos de ellos afectan a la fertilidad y a los niveles hormonales y, y todo ese tipo con, y a la que microbiota y además por ejemplo Eso los también. glifosatos son asesinos de microbiota directamente ¿no? sí, 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 sí. Pero ¿hay algún hack el, para bajar el, los glifosatos sí. de frutas no, y verduras? No. Hay, hay un hack muy bueno que además lo hablamos siempre con Alejandro Dietista y lo hemos hablado mucho en, nuestro, en nuestras cuentas y es eh, que le dé el sol a los testículos <risa> Porque los Eso testículos... Eso sube la testosterona, ¿no? Sí, sí aumenta. De, de, si tú tomas el sol con el pecho, por ejemplo, aumenta en un 120% la testosterona. Si tú tomas el sol en los testículos, aumenta en un 200%. Porque tiene muchísimos receptores de vitamina D y, y, y forman esa, esa testosterona. Entonces yo siempre le digo a la gente, es que nosotros no venimos con ropa, no venimos con calzoncillos, amigos. O sea, irte a una playa donista está súper guay. Es lo mejor que puedes hacer. Que cojan color tus testículos es súper bien. La cosa es que no vayas el primer día y te pongas tres horas ahí al sol porque entonces sí que vas a tener un problema. Así sí que se, se produce el cáncer. Pero si claro. tú tienes una exposición diaria ¿sabes? y es súper importante exponer las, las zonas bajas a, al sol. Si tus bolas son rosa, amigo, hazte lo mirar y evoluciona hasta que sean oscuritas, ¿no? Básicamente, nos estás diciendo. Ese es el, ese es el mensaje. Con el barrus me imagino que irán tres cuartos de lo mismo. Pero y escúchame, ¿algún biohack, algún hack 
para, para enfrentarnos a todos estos químicos que nos dices de las fresas, por ejemplo? Cuéntanos. Pues ecológico, eh, lo que es industrial, toda la fruta industrial, los vegetales industriales, que son los que venden en los supermercados, están plagados de químicos, de pesticidas, de fertilizantes y otro tipo de sustancias. Además, muchos de ellos vienen de Sudáfrica, vienen de... Por eso me meto mucho con la fruta, porque no tiene sentido evolutivo tomarte un mango en enero. Es que no tiene sentido, amigo. Uh -huh. En enero toma mmm, naranjas. Entonces, en lo ecológico, por ley, solo puede utilizar dos tipos de pesticidas, que son naturales, que es el cobre y el azufre, que tienen su parte de toxicidad, pero que realmente está muy controlado. Y luego es el tema de los nitritos y nitratos que suelen echar en los, en los industriales, que digo yo. Se les aplica porque realmente absorben mucha más agua y crecen mucho más en menos tiempo, ¿vale? Pero crecen vacíos de nutrientes, porque además esos, esas tierras no tienen vitaminas, mm. no tienen minerales, son tierras que están muy desgastadas. Sobreexplotadas, claro. Exactamente. Entonces, además de tener un mogollón de químicos, tiene muy pocos nutrientes. Y lo ecológico tiene muchos menos nutrientes, como ves, las fresas ecológicas Oye. solo pueden utilizar dos, y eh, tiene mucha mayor densidad nutricional, y además lo de los nitratos que los tienen limitados, que eso también es un, muy importante porque están muy vinculados con el cáncer, son fuertes mutágenos. Pues yo me voy a emocionar mucho más cuando vaya al herbolario y voy a prestar mucha más atención, pero aún así, incluso yo con todo lo que he oído de cracks como tú, incluso yo todavía cometo el pecado de comer a menudo frutas y verduras no ecológicas. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay mucha gente que incluso, ya no solo por pereza, sino también por temas económicos, por muchas razones, bueno, que te voy a contar a ti, tío, que estás ahora sí. acabando la carrera, ¿no? Que me parece todo esto épico. Eh, hacks prácticos, por ejemplo, has hablado de fresas y de naranjas, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás encerrado en un supermercado donde no puedes comprar algo ecológico, y, es, y estás, tienes que elegir un tipo de fruta ¿influye por ejemplo el hecho de que tenga cáscara o no? Quiero decir, o sea, una fresa me está dando más no, de directo que es... si me como una naranja que tiene la piel o no Pero, tiene que sí, ver porque claro. la chupa por la raíz sí o sea, realmente eh, habrá es lo mismo menos... un aguacate ecológico que una pera ecológica, es decir, cuando tienes que invertir en ecológico y tienes pocos recursos ¿en ¿Qué tipo de frutas y de verduras dirías? Aquí es donde más marca la diferencia que sea ecológico. Sin embargo, con esta frutas, otra, por ejemplo, un frutas. plátano. Yo pienso un plátano a lo mejor no se nota tanto porque tiene un pedazo de corteza brutal, ¿no? O sea, un plátano ecológico. Eso entra igual, eso entra, porque son porosos y entra. Vale, vale. Entra. Son porosos y entra. Entonces, no, pero y es la naranja igual. Entra igual, son porosos. Y el o sea, aguacate sí. igual. El aguacate igual. El aguacate quizás sea menos poroso, pero es poroso. ¿Vale? Y además es embudo. Es que es un tipo de poro que cuando hacemos cultivo biológico es lo primero que nos dicen. Se mete hacia adentro directamente y conforme ah, está conformando, fuera, ¿no? claro, la capacidad de nutrientes que admite. Pero entonces, vamos a ver, me estáis diciendo que todas las verduras y frutas ecológicas, so, o sea, quiero decir que la diferencia entre ecológico no ecológico, y perdonad que me da la llaga, pero es que estos temas son jodidos y aquí es poca gente se moja. Pero me estáis diciendo que todas las frutas y verduras, que sea ecológico y que no sea ecológico, la diferencia es la misma. O no, 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 hay no. algunas frutas y verduras donde pesa más que sea ecológico. O sea, las frutas por lo general se utilizan muchos más químicos, muchos más. 
sea, o sea más frutas una... que verduras, porque son dulces, ¿no? Entonces, claro, atraen a los bichos, se utiliza más mierda, con lo cual tú dirías, si tienes que invertir en ecológico, sí. invierte en fruta ecológica antes que en verdura ecológica, ¿no? Si tu presupuesto Ay, es limitado. No, no, no. 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 Ahora mismo, eh, lo he hablado con, con Edu, creo, al principio, antes de entrar aquí, el, el, el consumidor es el que marca los precios. Hace 10 años no había aguacates en casi ningún sitio. Ahora hay en un montón y Andalucía da miedo, da miedo. Cierto. El consumidor es el que manda, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer el consumidor ahora mismo es comprar ecológico. Todo lo que sea fresco debe ser ecológico. La carne, minimísimo, aunque no sea de pasto, tiene que ser ecológico. Si quieres buena salud, eso es el, el lo que tienes que hacer. Y no hay priorizar, no, 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 eso es lo que tienes que hacer. Y ya, los vegetales ecológicos, hay páginas, una que se llama Biotraya, que te lo manda a casa, ecológico, de verdad, estés donde estés en España, que es espectacular. Y ya te estás evitando todos los químicos. Calidad, precio, súper guay, y no se va tanto. Te puedes gastar 5 euros más a la semana. A ver, no pues somos de hacer publicidad, más. pero si se lo han currado, ¿cómo se llaman? Ya, ya lo siento mucho, yo no quería hacerlo tampoco. Biotraya. No, pero... ¿Perdón? Biotraya. Vale, o sea, ¿de qué traya, no? Vale, bio traya. Sí, y, y la verdad que yo allí he comprado muchas veces y funciona muy bien. Ahora pues tengo el conocimiento que sé que los jueves por la mañana hacen un mercado donde voy, compro, no sé qué. Al final hay que preocuparse. Lo que pasa es que la gente por lo general lo quiere todo hecho. Y, y yo lo tengo, yo cuando pongo algo, de, tenéis que comprar ecología? ¿Dónde compramos? Y no, pues oye, tío, eh, espabila, busca, eh, es tu salud, tienes que preocuparte. Y la gente eso no lo entiende, la gente lo quiere todo hecho. Sí, no, tiene un precio. O sea, al final, digamos que hay que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Por mejorar tu salud no tanto, y, que, tú, no y que vale la pena. No, el precio mm. ya no solo de precio de dinero, sino precio de involucrarte, inversión, mm. aprender, tener criterio, saber cuando estás en una situación cuál es la mejor opción disponible o la menos sí. palmante. Porque a veces tú igual estás de viaje, no tienes biotralla pero seguro que tú te pillan un día en un mercadón atrapado y te dejan atrapado en una semana, seguramente no sea tu semana más sana, pero seguramente hay uno. tomes elecciones, hay uno, hay uno total, mercadón hay uno. <risa> hay uno profundo. Hay uno profundo. Aparte del ayuno, seguramente las pocas elecciones que tomes sean mucho más saludables, ¿no? De hecho, no sé si fue así, ah, Alba, tío, un tema que nos hemos dejado antes. Me estoy acordando del mercadona del hígado ahumado de bacalao. En su claro, propio de la, aceite. La tita, ¿no? Implicado, sí. sí, 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 es lo Pero mismo. Bueno, lo hacen igual, eh, lo hacen igual, lo hacen igual. Lo hacen igual que las sardinas y, y puede tener procesos de, de, de oxidación, sí, sí. Vale, Por eso bueno, no lo estamos abriendo. Estamos reabriendo sí. un melón cuando estamos en este ah, lo que tú dices de, de seleccionar lo que. Es que el problema es que cada persona es un mundo y quizá un pesticida te haga más daño a ti que a ya. otro. ¿Sabes? Entonces tú dices, ah, minimizo aquí porque tiene menos. Voy a comprar la fruta ecológica los, y, los, y las judías verdes no. Pero claro, igual los que están en la judía verde te hacen más daño, ¿sabes? Es que eso es un tema complicado. Y por eso digo que no hay elección. Lo que tienes que hacer siempre es coger los productos, los frescos, siempre ecológicos. Y meto la carne también, los huevos y, bueno, el pescado, pues no porque es salvaje. Y comer menos, pero mejor, ¿no? O sea, ayunar más y lo que ahorras ayunando sí, la restricción, invertirlo en calidad. la restricción de alimentos... Se ha visto en numerosos estudios que, que mejora la salud, pero notablemente. Eh, el ayuno intermitente y luego eh, la técnica del 80%. Importantísima. Tú cuando comas, siempre, primero, tienes que masticar mucho, por lo menos mínimo se estima que 40 veces, es lo ideal, 40 veces. Hay gente que mastica dos veces y ya traga. 40 veces. Hay gente que ya se le mete Mi para perra. atrás. Bueno, ese es otro tema. El mío también. 
Pero hay gente que le da tres bocados y ya se le va para atrás, que me lo dicen. Y digo, ¿qué hago? Y digo, pues sácalo para afuera, ¿sabes? Es, es el autorreflejo de comer como pavo. Y hay que masticar mucho para que le dé tiempo al organismo a darse cuenta de que está saciado y para la digestión y muchos procesos. Pero es que además... Eh, ahora no sé por dónde estaba, me he, me he perdido, es que son muchas horas ya con el teléfono. Sí, no, ya se acaba, se acaba. vamos, ya estamos ya en la recta final, pero Sí, nos pero, has de, dicho... pero esto de qué venía, esto venía... Sí, pues porque estás diciendo que, que no, oye, que, que a lo mejor justo el de la verdura te toca a ti, y entonces tú sí. lo estás haciendo por minimizar, que entonces hay cosas, y estamos hablando de la restricción sí, la calórica, la claro, restricción 80%. calórica, porque hemos dicho eh, el 80-20, 80-20. Claro, entonces tú, aparte de masticar mucho, lo que tienes que hacer siempre es quedarte con un poco vacío, decir, es que comería dos bocados más, pues no, ya está, punto y final, y te pones a hacer cosas y no sé qué, es, ese pequeño cambio te va a hacer Seguro estar que es lo que hacía bien. el bisabuelo de Mariam. Sí, y eso lo utilizamos mucho Pensar que en, en casi todas las informaciones orientales se basan en eso en no sí. llenarte aquello que tu mente te pone como pretensión, sino dejarte siempre un espacio. Te ayuda a que tu mente funcione de otra manera, te ayuda a metabolizar muchísimo mejor. Pero no solamente eso, sino como estabais diciendo, si cada vez mejor me voy nutriendo ecológicamente, en el fondo tu intestino, tu estómago y por tanto tu cerebro no te va a pedir tanto. Va a haber menos petición, menos demanda, ya no solo de azúcares, sino de nutrientes, porque lo que tomes lo vas a asimilar mejor, ya que tu intestino que también va a tener una microbiota mucho más óptima, mucho más eh, funcional y estable. Muy buen apunte. Aquí no es lo que tomes ser... es lo que asimilas. Es lo que asimilas. Me cae, no muy, bien. Que Me cae muy bien esta chica. Aquí voy a ser un poco abogado del diablo y voy a preguntar una cosa que seguro que mucha gente que lo vea le va a pasar lo mismo. Y los ectomorfos que queremos ganar pez, ganar masa muscular, etcétera. Te respondo que no... yo, te respondo yo, dale, dale. Gaby. Gaby, eh, tú haces ayuno y ensanchas, porque aunque a corto plazo pierdas, no, digo, no hablo del ayuno. Tienes menos, sí, pero en general, con la ingesta Entonces, calórica, la proteína necesaria, el efecto y... hormonal, la hormona de crecimiento que segregas y la testosterona cuando practicas restricción calórica, te puede, o sea, a corto plazo te va a parecer que desapareces como un pajarito, pero yo he visto con mis propios ojos a ectomorfos ensanchar, por, y lo llamamos yo organizar gavillo de coña por Joe Rogan. Tú ves a Joe Rogan de jovencito, bueno, también se ve que él se ha metido, ¿no? Cositas. Pero, pero lo utilizamos de ejemplo. Tú ves a Joe Rogan de, de, de pequeñito y era ectomorfo. O sea, el chico de joven era un típico ectomorfo. Y lo ves ahora y dices, no, no, este ectomorfo no tiene ni las cejas. Yo pero lo no digo si porque... No yo, por eso. ejemplo, sí, sí que hago ayuno bastante y tal, pero sí que eso, eso de quedarme con un poco de vacío y tal eso es justo lo que no hago para aprovechar un poquito cuando, cuando ya estoy rompiendo el ayuno no sé qué o sea aprovecho porque tengo ganas de comer pues me quedo lleno a ver tampoco así con esta sensación de que vas a explotar o qué tal pero sí me sacio del todo digamos hombre a ver aprovecho yo ahí sí que os digo y esto va, vamos a enlazarlo con la última pregunta vale con la última pregunta con el último tema que además este le va a lucrar mucho a Alba porque también lo hablamos pero esto lo enlazo yo con que efectivamente, yo, a ver, yo por ejemplo es que cuando, da igual que seas ectomorfo, mesomorfo, lo que sea, cuando tienes un déficit calórico en algún momento tienes que compensar, porque si no el cuerpo se raya mucho también y si te pones en modo escasez, eso tiene muchos efectos de mucho tipo, ¿no? Entonces yo personalmente, no sé, bueno, ya hablaremos para la última pregunta, porque la última pregunta va a ser muy rayante y muy contraintuitiva, porque es una paranoia mía que tengo, que el otro Pero día... Tienes abrir ese melón, dijo, Mario... Es que ese muy melón rápido, es mucho melón. Muy rápido. Yo solo quiero abrir dos melones para terminar, que este pobre chiquito lo tenemos ya súper exprimido y le hemos hecho un caldo que no veas. Bueno. Un momentito, un momentito, un momentito. Mm. Un, en una tribu no hay ectomorfos. Solo os digo esto. 
Pero es que no estáis admitir, ni gordos. Ni no admitir, por favor, que también nos siguen vendiendo que eso es normal y ya tengo la etiqueta puesta, por tanto, mi cerebro no admite cambio. No es real. Somos también emociones colocadas en estómago intestino, por tanto, dependiendo cómo vamos viviendo, genera una activación de muchas glándulas y de todo lo que eh, estamos desde hígado, mandando la energía a músculos, ligamentos, fascias, ¿vale? Y qué tengo que hacer para generar cambios y que mi cuerpo se asimile realmente desde su óptima mmm, realización en todas las partes. Entonces, no admitir en las etiquetas que nos autodestruyen. Nada, seguir. Paz. Muy buena Estás esa, muy Mariano. guapo, Edu, tío. Que además en una tribu te no, no, si yo... porque aguantarías más corriendo, llegarías más lejos con la lanza y el mundo es de los ectomorfos. Y si no, no, no sí, 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 yo me, yo me amo. O sea, yo tenía una no pregunta. Me... Bueno, yo tenía una pregunta de una cosa que ha hablado al principio del directo, que hablaba mucho sobre el, el gen APOE3, APOE4, que ese gen está muy relacionado con el Alzheimer, con esa desmilinación. Eh, las grasas del cerebro que se van deteri deteriorando. La mielina, que se descubre la vaina de mielina. No sé si se ha hablado antes eso en el directo anterior porque no he podido estar, pero a mí me interesaría mucho para poder también trabajar, ya que trabajo con gente mayor, esos hacks para recuperar esa grasa, para no que se desactive ese gen APOE4 para poder tener una neogénesis en el cerebro y revertir un poquito esas demencias que tienen, por desgracia, que cada vez hay más gente con demencias. Pedazo de Eso melones, es no sé. un poliformismo. Sí. Me he tenido que quitar el audio o sea, porque me quedaba sin batería. No sé si se me oye bien. Sí, sí, ya estamos en la recta final. Vale. Que realmente esos son eh, poliformismos. Eso es genética, eso no va a cambiar. Tú eres APOE3, eres APOE2 o eres APOE4. Entonces, si realmente tienes esas, eh, esos poliformismos que pueden ser más susceptibles de tener enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas, yo el, el hashtag que siempre doy es reducir el consumo de grasa saturada y aumentar el de grasas monoinsaturadas, porque el APOE4 y el APOE3 reaccionan ante la grasa saturada, no la monosaturada. Entonces yo lo que hago es eso, eh, por eso es tan importante la individualización. Si yo tengo una persona que me viene con APOE3 o APOE4, sobre todo APOE4, ¿vale? El APOE3... Eh, Todavía. La de 4 no le puedo meter mucha grasa saturada porque es que me lo cargo. Eh, aumentaría los triglicéridos de una forma exponencial y eso le pasa a mucha gente. Es que hago dieta keto y la hago bien, pero es que me aumenta los triglicéridos, me ha aumentado el LDL. Pues amigo, igual tienes la de 4. Eh, igual debería de, 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 de verlo, ¿no? Entonces, el, el, el truco es ese. Eh, siempre meter más grasa monosaturada. Además, aquí en España es que tenemos la suerte de tener el aceite de oliva, que debe ser una de las grasas predominantes en nuestra alimentación. Perdona, Juan, ¿cómo Entonces nos miramos? tenemos que hacer, Juan, el ánimo de hacernos un de nuestros cromosomas, ¿no? De decodificarnos genéticamente, hacernos ya el ánimo, ¿no? Que aparte está de ¿Cómo se hace eso, por favor? Twenty Free and Miss, cosas de estas, ¿no? Ahora está por 100 pavos, no llega, no me hacen ninguna publicidad, hay, o sea, no, me, no nos pagan nada, pero hay un montón y yo confieso que no me echo el ánimo porque aparte creo que, que había como una parte siniestra, ¿no? En esto que te empiezan a decir, eres más propenso a no sé qué, a no sé qué, a no sé qué. Y esto a mí como que me da yuyu, ¿no? De que te va a hacer un efecto nocebo que para la gente muy sensible, como yo, ya, pues pero no por sé ejemplo... yo si al final me va a salir más caro el collar que el perro, pero Juan parece ser que sí que es muy partidario de que ya nos hagamos el ánimo de una vez, ¿no? Por de todos comentas. modos, es que es lo que hablamos, igual que el tema de la microbiota. Es que son temas que es que el que más sabe 
no sabe mucho. Es así. Entonces, van a ir saliendo muchas cosas. Lo que hablamos, el, el estudio del genoma humano ha salido en las últimas décadas y, y, y hemos crecido un mogollón. Pero es que se han descubierto tantas cosas que es imposible que sepamos todas y, la, y algunas pues se dicen y se piensa Ahora, eso sí, te comen mucho la cabeza porque tienen que sacar resultados, pero que realmente el, 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 los poliformismos sean determinantes en ciertas cosas sabemos muy poco de ellos. O sea, muchas veces se tiran tiempo porque tienen que decirte resultados. Y a lo mejor tú llegas a la misma conclusión o mejor escuchándote, ¿no? A lo mejor esa persona que tiene un polimorfismo sí, de lo que sea, tú ves tus analíticas y dices, esto a mí no me va bien y a lo mejor lo que habría hecho el bisabuelo de María es decir, oye, que yo, esto a mí no me sienta bien, punto. Y entonces él intuitivamente lo sabría sin necesidad de, de hacerse un 23 and me, por ejemplo. Y yo sí. muchas veces lo hago con, con una analítica antes de empezar y una analítica a los pocos meses. Porque vale. ahí podemos ver los resultados. Y, tú, y estás a tiempo de cambiar si ves que rápidamente tú le das una, una alimentación yo para mí la mejor alimentación es la lucar metiendo tubérculos vale y amidón resistente incluso algún vale. pan de masa madre de, de cereales de pseudo cereales como el trigo sarraceno Buah, es Eso... justo la pregunta que te iba a hacer por favor qué alegría tío hemos abierto este melón en la recta final te iba a decir bueno entonces al final tu receta rápida digamos de lo que haría Juan o de lo que recomendaría Juan en un porcentaje alto de las veces como estándar dieta así general por defecto, sí. ¿no? Luego ya cada uno se va individualizando, pero nos has dicho una especie de low carb con, con tubérculos por el almidón mm. resistente y lo del pan, bueno, mira, tú, justo te iba a preguntar eso, te iba a decir, mira, después de todo lo que nos has dicho, de que si de todas las historias que hay, de todos los melones que hemos abierto, yo me estaba haciendo la pregunta, digo, a mí me vuelve loco el pan, pero loco no te puedes imaginar cuánto. Y muchas veces he renunciado al pan Claro, por salud y tal, pero porque a lo mejor me he obsesionado con el tema paleolítico y tal, ¿no? Pero cuando empiezas a ver todo esto, dices, vamos a ver, pan ecológico súper fermentado de levadura madre, de masa madre, incluso a lo mejor de un cereal así más ancestral, tipo camú, tipo espelta, de vez en cuando. O sea, dado el contexto, dado el contexto, porque además con toda la fermentación y tal, si tú ves que te sienta bien, puede que no sea tan malo como yo a veces he creído que es. Pero estamos hablando a nivel general. Luego podemos jugar estratégicamente con los hidratos de carbono, que es lo que hay que hacer. Entonces, yo el gluten lo eliminaría de la alimentación, ¿vale? Aunque los, yo lo siento pero mucho. Nos has pero has dicho es... algo de pan de masa madre. Me acabas de romper el corazón otra vez. Me das pero una te ha dicho trigo serraceno, que no lleva Exacto. gluten. Ah, vale. Trigo serraceno no lleva gluten, ¿vale? Las vale. peltas sí. El vale, maíz no sabe tampoco igual. En mi herbolario hay uno que no está mal refrigerado. Pero bueno, vale. O sea, trigo sarraceno, ¿eh? O sea, tú el es gluten cereal. es un no, Los no. cereales tienen muchas más proteínas de las que sí se absorben. Prolaminas. Las prolaminas no se absorben, perdona. Son proteínas séricas las que tienen mayor porcentaje. Entonces, esas sí que se absorben y se utilizan. Las prolaminas son como el gluten, que realmente no se absorben y no son inocuas y generan un daño en el sistema digestivo. Será vinculado con la disbiosis, por ejemplo, también. El gluten y otras prolaminas, la venina, que está en la avena. En el maíz también hay otras programinas. Pues, Muy pues... interesante lo de la avena porque yo he visto a muchos expertos, no voy ahora a dar detalles, además gente impresionantemente buena y maravillosa y que aportan muchísimo, ¿vale? Pero he visto a muchos criticar el gluten y luego atizarse avena tranquilamente. Y yo digo, bueno, o sea, ¿tú qué opinas de Cada esto? Cada gluten diferente, ¿no? Cada uno ¿Cómo? tiene su, su forma de... Al final, esto Pero no es queremos la tuya. Exacta. Queremos la tuya para luego contrastarla sí. con las otras. Y ellos ya nos dirán por qué si la avena y por qué no al gluten. Tú... Porque yo siempre pensé, avena, venina es muy parecido al gluten. ¿Tú, tú qué sí. opinas de la avena? 
moléculas Aparte muy, no te la similares. comes fermentada, no te la comes fermentada, porque no, el pan... No, es que ese es un, es un tema también mayúsculo, ¿eh? Un pan de masa madre, yo no sé al final el gluten que te llega a ti, ¿qué tiene que ver con, por ejemplo, un plato de pasta que, que es gluten está como más puro, ¿no? Menor, o sea, hay, cosa, hay formas de pero, gluten que es muy pura, pero, pero un... Después de un proceso de fermentación que estas proteínas han sido ya más, mucho más premasticadas o predigeridas por las bacterias, ¿es, ¿eso cuánto pesa en un momento dado? Si uno se una quiere persona que una... es sensible al gluten diagnosticada come un pan de masa madre y le sienta mm. como el culo y se hincha. O sea, si tú eres sensible al gluten, sí. <ríe> aunque sea masa madre, te va a sentar mal. Y realmente todos somos intolerantes al gluten porque nadie Mayor puede digerirlo. El ser humano no puede. Lo que pasa es que el organismo puede estar más preparado para luchar contra él o menos. Entonces, yo... Y no hay microbiota eh, en el mundo que te pueda salvar de eso, ¿eh? Sí, hombre, si está preparado te puede salvar eh, como hormesis, pero si tú empiezas a comer gluten como se come aquí en España todos los días, pues al final vas, vas a sufrir sus consecuencias. Pero entonces me estás dejando hacer un fruscodía a la semana con masa madre o no? Que es mi duda. Es, aquí volvemos a donde estaba yo al principio. Todo depende de la persona, individualizar y jugar con la estrategia del hidrato de carbono. Si tú quieres ganar masa muscular, yo eh, intento ser lo más low carb posible, incluso cetogénico, y después de entrenar me meto el hidrato de carbono. Eh, yo prefiero no hacer procesos de hormesis con la alimentación, ¿sí? con, con la ducha de agua fría y otro tipo de estresores, pero con la alimentación intento lo mínimo posible y que los estresores sean pues, la patata, eh, el pan de trigo sarraceno, pero meterse gluten por hacer, cuidado, porque si eres una persona sensible te puede fastidiar muchísimo. No, porque ¿vale? te vuelva muy loco y entonces tú contarte la historia de la hormesis por si acaso, ¿no? pero, pero sobre todo porque te vuelva muy loco. <risa> y, Oye, y, has, y una has pregunta citado... rápida. Eh, es que antes de que cambiemos, nos vayamos mucho de tema, cuando has estado hablando de las grasas monoinsaturadas o saturadas y del tipo de gen de cada uno, de que sube mucho el colesterol, yo te quería hacer una pregunta rápida, Juan. En no lipoproteína A, concretamente, ya sabes, algo bastante concreto, eh, ¿qué opinas del consumo de grasas o cómo tendría que ser esas alimentaciones? Porque es un marcador de que tienes predisposición genética a sufrir enfermedades cardiovasculares. La lipoproteína A se mide y se mira si está alta o está baja y a partir de ahí se ve. Eh, a ver, realmente eh, si tú llevas una buena alimentación no debería de haber problemas con, con esa lipoproteína. Ahora, si tú eh, te hinchas a harinas refinadas, eh, las gestionas mal y las comes con grasas, que sería un ultraprocesado, si tú eh, tomas azúcar, eh, pues eso, eso es... Eh, al fin y al cabo, la, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria, ¿vale? Es inflamatoria. Entonces, si tú no generas inflamación en tu organismo, no va a haber problema, ¿vale? Eso vale. es lo importante. De hecho, esa lipoproteína sí, puede bajar. Bien si no estás contestada. Gracias. Porque me han vale. mareado mucho, ¿eh? Con esto. Es, es, Oye, está, me, citado... me da mucha pena ya, Juan, ¿eh? Bueno, va, venga. Pero... Ya, es que, es que has citado el... Eh... Pseudo cereal, como pseudo cereal el trigo sarraceno y yo me pregunto por, por la quinoa también y en general los pseudo cereales he leído por ahí que, que también tienen al final casi los mismos problemas que los cereales por, por el tema de, ¿cómo se llama esto? antinutrientes pero eso es otro tema, los antinutrientes te roban eh, minerales te, te pueden robar vitaminas ¿vale? pero no te destrozan de, tanto de, el, de el intestino ¿no? es... sí y además los antinutrientes con el proceso de fermentación se reducen muchísimo por eso, por ejemplo, si yo hay alguien que come legumbre, que tampoco la recomiendo, eh, que sea fermentada y que sea, eh, eh, ahora no me sale la palabra, 
¿Remojada? Que se pone con agua y crece, ahora no me acuerdo. Remojada. Sí, eh, brotes, bueno. brotes, eh, brotes, rebrotada, brotes, como brotes, soja, sí. sí brotes ejemplo, de soja, brote de lenteja. De brote, ¿vale? Porque al fin y al cabo ahí se reduce muchísimo la cantidad de hidrato porque la consume la propia planta para crecer y se reducen muchísimo los antinutrientes. Entonces, pues los precisamente, antinutrientes mejor. precisamente la quinoa tiene eh, eh, brotecitos, ¿no? Toda la quinoa, por eso te digo, ¿qué tal? La quinoa está bien y además tiene mucha proteína y tiene mucha proteína sérica de la que se absorbe. Aún así, no, no, o sea, estaría bien para procesos ya. de lo que te digo, dormesis. Yo tomo hidrato pues unas tres o cuatro veces por semana. Intento combinar pues, el, 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 la patata. A veces, la quinoa la utilizo para hacer cargas eh, eh, de, de, de... Por ejemplo, yo juego a fútbol y lo que hago es tomar quinoa para rellenar mi glucógeno, porque sí que es un cereal que tiene bastante hidrato, pero no son los 80 que tiene el arroz blanco, sino creo que están 60. Claro, así. es que ahí voy a sustituir el arroz, porque es que en, en muchas cosas... No, yo no lo digo para consumir todos los días y tal, pero alguna vez de estas que dices es que voy a cocinar algo con una salsita que, que ya que no pan, pues por lo menos un poco de arroz, pero no, mejor quinoa. Y es que yo lo he probado para, y está... Para es que es complicado... ¿El qué, Andoni? No, para salir de cetosis, perfecto. Ese es el problema. Ahí, ahí está la clave, que cada persona tiene un momento determinado. Igual tú estás en cetosis porque estás tratando una patología o porque estás en un proceso de perder grasa y entonces ahí no vas a meter ningún tipo de, de, de este tipo de cosas. Cuando tú ya estás sano y estás bien, por eso digo de ir hacia una low carb. Pero hay personas que no pueden porque fisiológicamente no están sanas. Eh, hay personas que Qué quieren bueno. eh, ganar peso y no pueden, y no pueden. Eso es que su metabolismo está estropeado por la alimentación que llevan. Y eso es así, y hay que recuperarlos. ¿Cómo se recupera? Acepto adaptándoles, que aprendan a utilizar la grasa. Eso pueden pasar tres meses, si no eres deportista, incluso más. Entonces, eh, eh, todo es un proceso y es un momento de cada persona de intentar, y sobre todo jugar con el hidrato, ¿vale? La grasa va a ser nuestro sustrato energético principal, pero luego deportivamente podemos meterlo para ganar masa muscular, pues entreno, cuando ya estoy cierto adaptado y llevo, una, llevo tres meses sin comer hidrato y de repente te metes hidrato, pues entreno, ganas una masa muscular espectacular porque de repente el músculo hace y lo chupa, ¿sabes? Eso es increíble. Y luego para, por ejemplo, yo juego a fútbol, pues hago cargas de glucógeno, me lleno el glucógeno y voy a jugar a fútbol y voy dopado. Y es así, ¿por qué? Porque yo estoy utilizando ese sustrato energético que es la glucosa, que se libera principalmente en situaciones de estrés y por eso es, es, energéticamente es muy eficiente porque... Es muy rápido, se transforma muy rápido. Y por eso cuando nosotros estamos estresados hay picos de glucemia, porque parece que estamos huyendo del león y necesitamos glucosa. Entonces, claro, es todo jugarlo con, con estrategias y, y teniendo en cuenta en qué momento estoy, si tengo que estar en cetosis, si no. Si... Y por eso es bueno ir a un nutricionista. ¡Qué, qué pasión, bueno, chicos! Macho, ahora qué sí, es impresionante. A uno es impresionante bueno, y os digo una cosa, Juan. ahora sí que ya estamos... Estamos ya, ya última, última sí, pregunta la voy a hacer yo, lo siento, porque además te lo dije por privado, esto no se lo he hecho nunca a casi nadie en público, lo comenté con Alba, lo comenté con Gaby, y es una fricada mía, pero que me ronda la cabeza y no quiero que irme sin esto. Entonces, última pregunta, ¿vale? Juan, ahora vamos a darle la vuelta. Precisamente estamos hablando de grasa, de, de, de cómo la gente pierde grasa y esto te puede hacer engordar y no sé qué. Puede ser, y hemos tocado el tema de los ectomorfos, yo alguna vez, y lo he comentado con algún amigo, con a Gaby también le ha pasado, con Alba también justo el otro día lo comentamos y queríamos sacarlo, es posible que igual que en el entorno que vivimos, que es subóptimo, que en un momento dado ciertas personas, en ciertos entornos, con ciertas condiciones, cuando 
alcanzan un porcentaje de grasa corporal demasiado bajo para ellos, que a lo mejor sería óptimo en otra persona, sufran más, se enfermen más, estén más susceptibles, estén más vulnerables, porque tú has mencionado muchas veces que la grasa actúa como, como refugio de las toxinas, ¿no? que las toxinas se van a la grasa, y yo tampoco sé hasta qué punto esto también es un mecanismo defensivo del propio cuerpo, y cuando estamos por debajo de cierto nivel de grasa perdemos esta capacidad y entonces generamos un trabajo adicional al resto de filtros, tipo hígado, riñones, pulmones. Pregunto, porque yo alguna vez me he sentido peor cuando he llegado a ciertos niveles de grasa. Y no hablo solo de energía, no hablo solo de... No, es que mi cuerpo no está cetoadaptado, no, a lo mejor he estado muy cetoadaptado o lo he sentido así y he sentido que tenía energía pero me he sentido peor a nivel inmunológico, a muchos niveles. Es una muy buena pregunta. Y, y realmente tenemos que tener en cuenta que nos han vendido el prototipo de que tenemos que estar muy delgados y muy fibrados y no tenemos que tener grasa. Pero realmente la grasa es parte de nosotros y tiene funciones fisiológicas importantes y entre ellas en el sistema inmunológico. Si tú estás por debajo de los niveles de grasa que necesita tu organismo para el correcto funcionamiento, eh, realmente lo, 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 lo sufre y, y una de las razones que puede ser, por ejemplo, a ti en ese momento específico, porque cada persona es un mundo, que el sistema inmunológico lo tenga deprimido y que realmente pues, sea más susceptible a muchísimos procesos de, de, de infecciones, de todo ese tipo de cosas. Porque la grasa es necesaria. Hay hay doctores que hablan de que somos seres lipídicos y es así, es lo que hablábamos antes de las células, es que las células tienen una capa bilipídica que es esencial para el correcto funcionamiento de las células, si tú esa capa la tienes mal por lo que sea, eh, pues es por ejemplo como la, la mantequilla, la mantequilla es, es, pues es estable a temperatura ambiente, ¿vale? ahora por ejemplo el aceite de vegetal pues no es estable, si tú tienes una descomposición en, en, la, en los ácidos grasos de tus membranas lipídicas pierde esa, esa textura que debería tener, ¿sabes? Y pierde la, la permeabilidad selectiva que también tiene la célula y entonces si tienes ahí un problema en tus células, ahí, ahí se generan la, las enfermedades, ahí comienza todo. Si tus células están bien, si tus mitocondrias están bien cuidadas, tus órganos, todo ese tipo de cosas está bien, tú vas a estar bien. Luego, pues bueno, la mitocondria, todo ese tipo de cosas, pero bueno. Eh, o sea, la, la microbiota. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la grasa corporal es necesaria para tener un correcto funcionamiento fisiológico. Y, y podría variar de individuo a individuo la, el nivel de grasa Los óptimo. efectos, Los efectos y, el, y el porcentaje, sí. Vale, que para mí podría ser un nivel y para otra persona otro en función de mis circunstancias y de mi entorno e incluso de mi carga tóxica, por ejemplo, también, ¿no? O sea, también, una persona eso. que ha estado súper expuesta a tóxicos, a lo mejor su porcentaje de grasa corporal óptimo podría ser superior, dada su situación ya imperfecta de por sí, que otra que no ha estado expuesta a esos tóxicos. O sea, a lo mejor un cazador-recolector, esto es una rayada mía, puede, tener un, puede ser mucho más ectomorfo, mucho más ligero y que eso le vaya de puta madre. Y a lo mejor a alguien que ha estado chupando para venos toda su vida, ese tipo de grasa corporal no es el óptimo, porque necesita un poquito más como ayuda para hacer frente a... a toda la mierda, hablando mal y pronto, que tiene su cuerpo. No, no tiene por qué. O sea, por, a ver, realmente eh, el estar expuesto a muchos tóxicos te puede llevar a engordar sin razón aparente. Es lo que hablábamos antes. Si uh -huh. los, eh, la gran mayoría de disruptores endocrinos acaban funcionando como los estrógenos y los estrógenos mandan señales en gran cantidad de que tenemos que almacenar grasa, 
Pues claro, ¿Es solo por, por los disruptores endocrinos? ¿No podría ser también porque el cuerpo se quiere proteger? Que no digo que no cumpla una función, ¿eh? los disruptores endocrinos, pero ¿no podría ser también que otro mecanismo fuera que el cuerpo dijera oye, aquí hay mucho tóxico, vamos a aislarlo y vamos a quitarle no, un porque... poco de trabajo a los riñones, hígado, etcétera? Porque a lo mejor también puedes tener funciones limitadas de, después de haber filtrado más, tanto tóxico. Igual ¿no? me equivoco, perdón, pero más que quitarle trabajo es no sé qué hacer con esto en vez de mandarlo a vísceras, lo aíslo y lo dejo ahí pero no es como ver, yo creo esto ¿eh? es un tema que yo no he leído mucho y no debe haber mucha evidencia científica al respecto que sí, está bien que pensado no. y, y, y da, da que pensar, pero el organismo no es tonto, el organismo lo que quiere hacer es eliminar los mayores tóxicos posibles va a almacenar los menos posibles eso es así, los va a intentar sacar por donde sea porque es una máquina de supervivencia entonces que de allí haga más grasa para poder luchar más con los tóxicos, porque la capacidad de filtrado sea limitada, ojo Quiero decir que en un entorno natural donde tú te enfrentas a una cantidad de tóxicos que tu cuerpo filtra perfectamente, pero el problema es, yo me pregunto, ¿no habrá mucha gente en la sociedad moderna que tendrá esa capacidad comprometida? O, qui o quizás, yo sea, quiero decir que no tengamos esa capacidad óptima porque, porque no podamos lidiar con tanto tóxico con nuestro sistema de filtrado diseñado para un entorno ancestral con que sí, que hay tóxicos, pero no, no en estas cantidades. Seguramente. Es muy rayada ¿eh? lo que digo. Pero, no, sí, no, te, te pillo. Te pero, pillo pero, pero... No, pero no es solo teórico, es porque varios amigos hemos hablado de que nos hemos encontrado mal a veces cuando teníamos un porcentaje de grasa corporal demasiado óptimo, entre comillas, de acuerdo a lo que se recomienda. Que yo entiendo que siempre va a ser malo estar obeso, siempre. Porque seguramente todo el efecto proinflamatorio y la tormenta de citoquinas que genera la grasa y tal. O sea, seguro que eso es malísimo. Pero... También tengo la sensación que aparte de que engordamos por disruptores endocrinos y tal, que yo personalmente cuando me obliga a decir, no, no, eh, ni disruptores endocrinos ni leches, yo estoy así. Y, y mi cuerpo me pedía más grasa cuando a veces de repente he engordado, me he encontrado mejor. Y no solo por el estrés, que también, a, a lo mejor diréis algunos, ¿no? Porque te baja el cortisol, mejoran tus defensas, pero que me he encontrado más resistente a muchas enfermedades y a muchos achaquitos. Y ha sido muy contraintuitivo y nos ha pasado a mí, a otros amigos, de, de comer a veces mierda y, y evidentemente comer mierda siempre es malo, pero que en el corto plazo, por el aumento de, de grasa corporal, el cuerpo es como que se ha tomado un respiro. Y entonces a veces hemos pensado, hostia, pues igual deberíamos a veces llegar a este porcentaje de grasa corporal un poquito más alto en lugar de comiendo mierda, comiendo bien, ¿sabes? Parecido a una Realmente, carga de hidratos, pero... pero... Yo... Por Pero no con la hecho, finalidad de cargar hidratos, sí, de cargar glutógeno, sino, sino simplemente hecho, de no... Yo por darle un nexo a todo lo que tú dices, mm. y me, me estoy destrozando porque yo a estas horas estoy en la cama ya, que lo sé. No, no, nos vamos ya, 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 se acabó. Yo, se acabó. Escucha, por darle un no. nexo, te, por ejemplo, las lipoproteínas tienen una función que es la de eliminar tóxicos. Si tú tienes más grasa, vas a tener más lipoproteínas. Y esas lipoproteínas, una de sus funciones específicas es la de eliminar tóxicos. Las famosas LDL, HDL, todo ese tipo de, de lipoproteínas. Una de las funciones es esa. Puede que ser que, lipo, que, que lipo, en ese momento... Yo no lo sé. Es que Puede también que tengo algo que ver. Bueno, es un buen nexo. Lo dejamos ahí para futuros melones. Si algo nos ha quedado súper claro, hemos sacado muchas conclusiones, pero la conclusión más importante de todas, tío, es que tú tienes que venir aquí mucho más, que esta es tu casa, que te queremos, que te queremos en este canal, en el otro... Y que hay que empezar a hacer ya tertulias con varios cracks como tú. Y en el Yo, Lend Kaizen. Y, y, y te vamos a cuidar. Que lo queremos en el Lend Kaizen. 
Ah, por supuesto. Te queremos claro. que hasta las cejas, tío. Te pega mucho. Yo la verdad sí. que he estado muy a gusto con vosotros. Sois gente muy abierta y eso se nota enseguida cuando, cuando hay gente que de verdad merece la pena. Y tenéis un ambiente espectacular, que eso es muy importante. Ya lo he dicho antes, que lo transmitís y quizá por eso os vaya tan bien. Pues tío, esta es tu casa, un fuerte abrazo, os seguí dos veces antes y después descubrí en el Kaizen, no despedices la segunda, nos vemos pronto, <risa> muchísimas gracias, operan mañana mi perra a primera hora y tiene la última oportunidad de comer porque tiene que estar en ayunas también, o sea, tenemos todos prisa, muchísimas gracias por el super esfuerzo, lo apreciamos un montón, Juan. Un abrazo en nombre de todos y un abrazo para todos que sois unos putos cracks por estar aquí en este pedazo de maratón. Mario, de enséñala, porfa. Puro en el Oh, está durmiendo. Suerte, a verla. No la veo, no la veo, no la veo. Habla que se te ponga en pantalla. Hostia, te voy a apagar la pantalla, vale. Ay, a ver, Lady Ocico. La, la no, 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 no es Lady Ocico, no, 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 es Bella. Lady Esta es hija ah, de verdad. Bella, ah. Bella. ¿Cómo es mamá? ¿Oís el rabo? El rabo. Bum, 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 bum. <ríe> sí, sí. Bella, Bella, bonita, bonita. Parece que al final sí que la has destrozado. Ay, que se va y ¡Qué guapa que soy! Uf, está más tumbada y bueno, ya hablaremos. <risa> Moviendo el rabo. Sí, sí. un súper abrazo. Muchísimas gracias a todos. Juan, espectacular, tío. Has estado espectacular. Un abrazo. Hablamos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias abrazos. a todos. Hasta luego. Adiós.